0: 好，我们扯了整整一回的闲篇啊，这一回我们回到《红楼梦》啊，我们来看海棠诗。他们的诗的格局是七言律诗，诗的韵尾呢定好了是门、魂、横、昏。然后四书啊，四书是谁呢？就是探春的丫鬟。四书一样预备下四份纸笔，就是四张纸、四支笔，都悄悄地思索起来，读黛玉。只有林黛玉不想，她根本就不想着怎么作诗，她干嘛？她要么抚摸梧桐树，要么去看看秋色，就是秋天的风景啊。然后又和丫头们说说笑笑，就是她不写诗，她、嗯、一会儿看了这个一会儿看那个，还去跟丫头说说话，因为她什么最自信？她不需要时间能写出来，是不是？迎春又令丫鬟做了一只梦田香，好烧一只香干嘛的呢？限时间的，这个香从开始烧一直到烧完这段时间是允许作诗的。香烧完一个都不能续写了，就是交卷子的铃声响了,了、哎、
1: 嗯，那嗯、呃，写一个香烧完要多久
0: ？大概十分钟吧。不同的香烧的时间不一样，有的香烧的快，有的香烧的慢。就是一般来说，古代的香烧烧都是十分钟左右。呃，我想起一部电呃，<了>嗯
1: 、这样一来，一个人没有声音。嗯
0: 、哎，对啊，是没声音啊
1: 。我听说过有这个方法是，是呃一根蜡烛，嗯。呃，再横横，再、呃、稍微绑一个横、呃，绳子绳子绳绳子另一头，呃不，绳子另一头拉着一个呃,呃敲钟我锤，然后呃把蜡烛点燃，当蜡烛烧到呃绳子的时候，呃绳子烧断了以后，呃那那个锤就为它呃撞钟
0: 、呃。那也可以，那也是一种方式啊。那古的一般来说没这么复杂，
1: 但是呃那等时间到了估计呃会很。呃呃，估计我有谁的呃纸张上还出现了一道啊墨
0: 痕。这样的，这个用香呢是比较普遍的。你说的那种方式我也听说过啊，但是绝大多数人不用，太麻烦了，是吧？点一炷香不就行了嘛？好，点这个香呢，自然限时间的。那香烧的快慢其实不仅仅取决于香的种类，还取决于有没有风。有风烧的快嘛？是不是？有一部电影啊，是我们中国国产的一部非常好的电影，叫《少林寺》。少林寺这部电影呢，是我们中国很难得的。就八个，<对>嗯，
1: 就是说，我刚才说的那种方法还可以，呃，用来做闹钟。但是我真的不知道有什么
0: 蜡烛或者香能烧一夜。呃，能烧一夜的蜡烛我不知道。我们我们见到的蜡烛都小，烧不了一夜
1: 。也有说是用香的，那香
0: 好像要烧一夜更不可能了。有那种能烧得慢的香的，香的做法不一样，有的香烧得快，有的香烧得慢。有也有香能烧一夜吗？有的有的，那种夜里用的，就是线香，就是专门用夜里用来计时的那种香，它能烧一夜的。那有一部电影叫《少林寺》呢，它是八十年代拍的一部走出国门的电影，就是我们中国的电影一般都不好看，就是咱们现在看很多美国片，是不是？美国人看中国片看的很少呀，但是80年代有一部电影走出国门，让美国人，让全世界的人大跌，就是，啊，你看未必啊，我们我们中国电影没有国外电影那么好看，主要是创作水平不行啊。那么80年代那部《少林寺》呢，拍的非常好，为什么呢？原因是外国人不会中国武术，他们电影里打架就是就这样打，就这样打，打到一个趴下为止。但是我们中国人把中国武术拍成电影那么好看，其实打架未必打得过外国人啊。我们中国人打美国人不一定就打得过他，但是、嗯、这好看呀，是不是所以这部电影走出国门以后，从此以后改变了世界电影格局。你现在到电影院看任何一部电影，打架都是用的中国功夫，就只要打架都是用中国功夫，因为中国人个国家的已经走出国门了，已经让全世界人接受了这个打架非常好看。那么少林寺是第一部走出去的功夫。电影啊，这里面就讲到一个很搞笑的细节，就有一个女的，因为偷偷跟外面的男的谈恋爱，古代是不允许的嘛，是不是啊？那这种事情是死罪，死罪怎么判的呢？把她关进一个笼子里，这个笼子里再扔几块石头，然后整个笼子扔进水里，是吧？但是呢，还给她一次机会，点一炷香，这炷香烧完就把笼子捞起来，如果没死，就算老天饶恕你了，就是可以不死了，但是如果死了就死了，是吧？结果呢，他的那些姐妹们都舍不得啊，开始点香了，好往笼笼子往水里一扔，那么多姐妹小家伙就吹那支香，因为风越大，香烧的越快嘛，然、啊、后一轮子哗哗哗哗不停地吹，吹,吹吹吹吹，大概也就一会儿功夫，那个香就已经烧完了，赶紧捞起来，结果发现笼子空的，已经被救走了，因为被水性好的人潜泳啊，泳、嗯、下去把人给救走了，你知道吧？这是一个那部电影里的一个搞笑片段，对啊，嗯呃、会那个人，呃在
1: 是不是？哎呀，哎呀，家时间比一般人长
0: 。大概是吧，这个内功是怎么回事？反正也没什么科学道理，因为爱怎么写就怎么写吧，是不是我
1: 回？是不是会内功的人，啊，拳捶劲力量也
0: 大？<笑>对对对，我们读过武侠小说的，你也知道，武侠小说里面胡编乱造的东西多了去了啊啊！那么这里点一炷香呢？这个香叫梦田香呢？为什么叫梦田香？因为。它短，它只有三寸来长，就这么长，有灯草粗细。越短的烧的越快，是不是啊？那越粗的烧的也越快，细的烧的慢，越粗的烧的越快。好，蜡烛好像正好相反、哎。对对，那这样的话就很容易烧完。以此香为限，就是以这个香的时间为限。如香为什么出的香，呃，烧得快？其实是因为它压制的松，嗯，知道吗？你要知道，拿一根木头来烧烧,烧的时间很慢，但是我们拿草来烧烧的快。为什么草和木头一比体积一样的话，那草松呀，是不是
1: ？怪不得呃，把、啊嗯、呃把草铺的屋顶压实了以后，呃，跟扔个火柴一样，上去一火就灭了
0: ，<笑>是吧？啊、嗯，好，如果香烧完了还没有写好呢，是要罚的。一时，探春便先有了。好，探春第一个写好字，提笔写出来，就是他第一个想好了之后就写出来了，又改抹了一回，因为写写要改改的嘛，又改抹了一回。地与迎春，好，迎春是这里面掌管的人啊，是不是啊？因问宝钗说：“恒无君，你可有了？”宝钗说：“有却有了，只是不好。”就是我有呢是有了，但是我觉得不怎么好。宝玉背着手在回廊上踱来踱去，向林黛玉说：“你听，他们都有了。”就是贾宝玉最着急的不是自己有没有写好，而是林黛玉有没有写好，因为他最关心的是林黛玉嘛。林黛玉不是一会儿弄弄梧桐树啊，一会儿跟丫鬟树说说话嘛，是不是？他说你听，他们都有了。黛玉说你别管我，就是你写你的吧，不要管我。宝玉又见宝钗也誊写出来，就是薛宝钗也已经写完了吗？又说了不得，香只有一寸了，好、啊，那个香三寸的香只剩一寸了嘛，是不是？我才有了四句，一共八句，我才想到四句，那来不及了吧？又向黛玉说，香就完了，只管蹲在地上干什么？就是你还蹲在那儿玩什么，是吧？香就要快完了，黛玉也不理。宝玉说，
1: 是不是这个时候他已经想好
0: 了、哎？对，肯定是想好了，他假装啊。宝玉说：“可顾不得你了，好歹也写出来吧。就是我不管你了，我自己写了。说着也走到案前写了。李纨说：我们要看诗了，若看完了还不交卷是要罚的。就是我现在开始看，若看完了你们还不交，要罚了啊。”宝玉说：“道：「香老农虽不善做，却善看。就是道香老农就李纨啊，你虽然写诗不好，但是你却会看的，又最公道，你就平阅优劣，我们都服的。就是你说说谁写的好，谁就写得不好，我们都服。”众人都说自然，于是先看探春的稿上写的是什么呢？探春写的是《永白海棠》，现门蓬魂横昏啊，这个是诗名啊，《永白海棠》，现门蓬魂横昏。好，第一句说：斜阳寒草带重门。斜阳就是太阳斜着照，那不是傍晚了吗？是不是、啊、寒草就是有点冷的那个草，因为这个是秋天要到了嘛。斜阳寒草带重门，重门就是两道门。两道门都关起来，叫斜阳寒草带重门，苔翠盈铺雨后盆。苔就是苔藓，苔藓是绿色的，那个绿色一直满的铺到了雨下雨以后的盆子。苔翠盈铺雨后盆，玉是精神难比洁，雪为肌骨易销魂。这两句是对仗的感觉出来了吗？是吧？玉。就是玉石很好的精美的石头叫玉嘛，玉是精神，就是这个花啊，它的精神是是玉，谁也比不过它的清洁，叫玉是精神难比洁。血为肌骨易消魂，它的肌和骨骨头啊，就是它的刚才说这是精神嘛，现在他说的肉嘛，它的肉是血做的，让能让人消魂，就是给人感觉很好。芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。芳心就是它的花心心啊，它不是有香味的吗？好、啊，芳心在平常也指的是女孩子的心，比如说这个女孩子已经爱上了一个男孩了，说是芳心已经给了一个男孩了，是这个意思啊。芳心一点娇无力，就是一点点的花的星星啊，它看起来很娇弱没有力量一样。倩影就是月光下的影子啊，三更月有痕，到了三更这个影子照下来，能看到月亮的痕迹。莫为搞仙能羽化，多情伴我永黄昏。搞仙是什么东西呢？就是白衣仙女，搞是白衣服啊。不要说白衣仙女，她能够飞起来。所谓羽化，就是肉体不要了，变成神仙走了，叫羽化。说不要说那个白的仙女能成了神仙飞走，这里指的就是白海棠，因为白海棠是白颜色的嘛，是不是啊？不要说这是白颜色的仙女，自己肉体不要，已经当成神仙走了。多情伴我永黄昏，就这个话。这个白花啊，伴陪伴着我在这儿歌咏度过黄昏这个时间。好，这是探春的诗，宝钗的写的什么呢？宝钗第一句叫“珍重芳姿昼掩门”，就是宝钗这个人，你要知道她的个性啊，她这个人是落落大方的。她跟林黛玉不是截然相反的一种个性吗？对不对？林黛玉是愿意只说出自己内心真实情感的，而薛宝钗处处给人的是圆润、圆滑、大方，是吗？所以尊重方姿，这个方姿既指这个白海棠，也指他自己。他要珍惜自己的方姿，白天都关着门，为什么不能让人外人看呀、啊？是不是啊？尊重方姿，昼掩门，就是连白天都要把这个门给关起来，不能让别人看到。自携手瓮灌台盆，自己带着这个瓮啊，瓮就是瓦罐啊。那么灌了什么东西呢？灌了那个青苔的那个盆子。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。胭脂就是脸上涂的那东西，用那个洗洗洗，洗出来秋天的影子，就是颜色很好看，因为胭脂不是很好看吗？是不是？好，用胭脂洗出来的那个秋天的影子啊，冰雪，因为白的是冰雪嘛，冰雪招来露气魂，就是露水气出来的那个魂魄是哪来的呢？是用冰雪招来的，是他要写这个白海棠的白，但使始之花更艳，就是。因为它白白就是淡，红的啊，绿的啊，不是很浓的颜色嘛，白的不是很淡的颜色嘛，是不是啊？淡到了极点才知道什么叫艳丽。好，这个是哲学的问题啊，就是说你如果说要画一个红颜色的漂亮的东西，我告诉你，你画的多红都没有白的更艳，因为白的是竖到了极点，反而跟的显得它很艳了。说淡极使之花更艳。淡极了，白极了，才知道这个花更加艳丽了。愁多焉得玉无痕？愁愁闷愁苦、啊，这是薛宝钗的一生命运啊。愁多怎么能知道玉没有痕迹呢？玉上面没有斑痕呢？那这个玉不也是白的吗？是不是、啊？玉堂白地平清洁，不与亭亭日又昏。就是要想知道它怎么怎么清洁的，它不说话，它亭亭玉立。太阳又已经到了傍晚了，日又昏了。好，李纨说，到底是恒无君，就是薛宝钗，他写得好，因为薛宝钗写诗确实比探春要好一点了，是不是啊？那说的又看宝玉的，宝玉写的什么？秋容浅淡映重门，秋天的样子外观啊，浅浅的、淡淡的映在重门上面，就是几道门上面，说的也是这个白海棠啊。七节攒成雪满盆，就是。他一节一节的很多嘛，就是串在一起成了一堆雪，雪满盆就是满盆的雪，因为白海棠白的嘛，是不是、啊？他说他说这是雪满盆，初遇太真冰作影，捧心西子欲为魂。知道西子是谁吗
1: ？呃，西施。
0: 知道太真是谁吗
1: ？不知道
0: 。太真就是杨玉环、杨贵妃，知道吗？好，初遇太真就是刚洗完澡的杨贵妃，那是不是很美啊？嗯啊。贾宝玉肯定也没见过刚洗完澡的杨贵妃，对不对？他只能凭想象。你别忘了，他读过什么了？呃，外书。哎，对，他读过那个书《太真记》嘛，他读过的啊。所以出于太真冰作影，就是刚洗完澡的这个杨贵妃啊，是用冰做的影子，白嘛，是不是？捧心西子，西子就是西。影不都是黑的吗？不是、啊，这个影不是身影，这个影是我看到的这个人的外形，这个叫影，知道吗？捧心西子什么意思呢？西施不是整天捧着这个心，她心疼嘛，是不是？知道西施生病的吧？啊，而且她美就美在她生病。捧心西子欲为魂，就是她的魂魄啊是欲做的，指的是这个白海棠花是白颜色的啊。这个里明面上写的是杨贵妃和西施，其实写的还是白海棠，因为白嘛，是不是？小风不散愁千点，宿雨还天泪一横。早上的风吹的吹不散什么呢？千点的愁就是人发愁啊，一千点的愁，素雨还添泪一横，就是一夜的雨还添了一道泪痕。独倚画栏如有意，清征怨笛送黄昏。独倚就是独自依靠的那个画的画的栏杆啊，如果还有意的话呢？清砧就是清冷的那个洗衣服的声音啊，还有怨笛就是别人吹的哀怨的笛声啊，送走了一个黄昏。叫“清真怨笛送皇宫，这是宝玉的诗。大家看了，宝玉说探春的好，李纨说是宝钗的好。你看啊，李纨说宝钗的好，这是很公道的，因为宝钗确实写得好。但是贾宝玉难道不识货？他为什么说探春的好呢？知道为什么？为什么？如果贾宝玉也说是薛宝钗的好，那最后要谁拿第一的话，要让薛宝钗来跟林黛玉比了，知道吗？可是。林黛玉和薛宝钗比呢是不相上下的。如果现在先把宝钗比下去，就让探春的去比林黛玉，那林黛玉稳赢，知道这个意思吗？嗯，这是宝玉的小九九，所以他现在先利用探春来捧探春，把宝钗比下去，然后让探春去比林黛玉，懂懂这个意思吧？啊，所以李纨说是宝钗这个诗有身份，就是符合宝钗的身份啊，又吹着黛玉，黛玉说你们都有了，受的提笔一挥而就。好一下子就写好了，根本就不花时间，一会儿就。呃，写，他
1: 写，写的速度快，呃，还不错。那写字的速度也快吗？写
0: 字的速度，一会儿就有点夸张了、啊，是吧？但是，但一定是很快嘛。说赠与众人，就是扔给他们的，就是飘逸潇洒的动作，一扔过去，看吧，是不是、啊？所以这就是林黛玉的做法嘛。李纨等看她写的是什么？你看，半卷相连，半掩门。相连是什么？用。竹子做的帘子，因为香就是香妃竹嘛，是不是？啊？半卷香帘半掩门，就是这个香妃竹做的帘子卷起来一半，那么帘子从下往上卷，卷起一半，不就是下面半个字看到外面了吗？是不是啊？还半掩门呢，这个门关了一半。碾冰为土玉为盆，这个是林黛玉的个性。林黛玉是容不下一点点泥土的，她如果要种花，她不用泥土，用冰。当然，这个实际上是种不活的，是不是、啊？但是在林黛玉的内心，她是容不下泥土这样的肮脏的东西的，所以在她的诗歌里面写的是碾冰为土，把冰压碎了做泥土；玉为盆，就是这个盆是用玉做的，那清洁吧。你别忘了林黛玉前面写的那个葬花吟里面说“治本节来还节去”，她是不允许有一定的污点的，是不是？好，看了这句，宝玉就喝起彩来,来说。啊，从何处想来的啊？这么好的事，从哪想到的？再看下去说，偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕痕。偷来借得偷过来的什么？梨树的花蕊，梨树梨花不是白的吗？是不是？从梨花花蕊那儿借来了啊，偷来了三分白。因为这个白海棠的白哪来的？是从梨蕊偷来的。借得梅花一缕痕，就是从梅花那儿。魂啊，一缕魂从梅花那儿借过来一点点魂魄，他的灵魂。梅
1: 花不是黄的吗
0: ？不是，魂魄指的是他的精神，嗯、他的精神是从梅花那来的，可他的白是从梨花那来的，知道吧？众人看了也不禁叫好，说果然比别人又是一样的心肠，就是写得好，写得好啊！下面又是什么？说月窟仙人缝缟妹，好，这个缟是白颜色，妹是袖子。我们现在经常说谁和谁联袂演出了一部电影。联妹演出是两个人袖子靠在一起，为什么联妹是袖子靠在一起呢？就是古代啊，古代的人要走在一起，不是袖子真的靠在一起了嘛？是不是啊？那现在如果两个人一起合作了，就说他联妹，其实也不一定袖子真的靠得到，但是有这个说法。这个稿妹就是白颜色的袖子，月窟仙人缝稿妹就是月亮上的那个神仙，就是嫦娥，对不对？月亮上的那个嫦娥啊，在缝什么？缝白颜色的袖子，它指的是什么？白海棠的白，是不是啊？秋归秋归怨女拭啼痕，秋归就是秋天的闺房里那个哀怨的女子，在那擦眼泪。写的是不是她自己啊？嗯，是吧？秋归怨女拭啼痕，娇羞默默同谁诉？倦倚西风夜已昏。就是我默默的，我心里那这个想法，我究竟该跟谁说呢？倦倚西风夜已昏，我疲倦的靠着那个。西风西边吹过来的风啊，因为当时已经是秋天了嘛，是吧？西风夜已经很晚了。其实下面这两句说的是他自己，是吗？这是林黛玉的诗。众人看了都说这首好，这首为上。李纨说：“洛润风流别致，自然是这首。就是如果要论谁写的别致，当时是这首。洛润含蓄浑厚，终让横稿，就是横无俊的那个稿子叫横稿啊。就是如果要说谁写的别致，肯定是。”林黛玉的，如果要说谁写的浑厚含蓄的话，那一定是薛宝钗的。探春说：“这评的有理，就是嗯，评的很好，有理。笑笑”潇湘妃子当居第二，就是林黛玉，这是第二名。李纨说：“怡红公子，你是亚尾，服不服啊？就是你是最后一名，你服吗？”宝玉说：“我那时候本来就不好，这评的最公道，就是我最后一名就最后一名，我服了，是不是、啊、又笑着说：“只是横湘二手还要斟酌，就是你们说林黛玉的是第二。”确保他这是第一，我觉得不好，我觉得你们还要再评评，他的小九九又出来了吧？是不是？还要再斟酌。李纨说：“原是我的评论，不与你们相干。再多说就罚了，就是听我的，我说谁好就谁好。你有意见就要罚，是不是？”宝玉听说，只得罢了，就是好不提了。李纨说：“从此以后，我定于每月初二、十六两日开设，就是每月初二和十六这两天。”必须要开诗社，出题和现韵都要依我，就是出题目和现韵啊都要依我。这期间你们有高兴的，你们只管另择日子补开。就是除了初二和十六这两天以外，哪天你们高兴你们就开，那个我不管。哪怕一个月每天都开社，我也不管。但是到了初二、十六这两天，一定要往我那里去。宝玉说：“到底要起个社名才对啊，就是这个社还没有名字呢，要起个名字呀。”探成说：“熟了又不好，新透了呢又刁钻古怪。”就是如果我们起个名字叫解密社，太俗了，是不是？不是，如果说太新了呢，又刁钻古怪了。可巧才是海棠诗开的篇，那就叫海棠社吧。虽然俗些，因真有此事，也就不爱了。就是海棠社这个名字啊，有点俗，但是我们第一次写诗写的就是它呀，是不是？说不定大家又商议了一回，略用些酒果，就是喝些酒啊，吃些果子，方各自散去。也有回家的，也有往贾母、王夫人去的。当下别人无话。好，这个诗社到这儿，你认为结束了吗？没，为什么？还有史湘云没说啊？<笑>你看到了是吧？因为史湘云还没作诗，所以这个诗社到这儿为止没有结束呢。是不是史湘云没来、嗯？对呀，史湘云没来，这不是刚回家吗？是不是？而且回家之前，他跟贾宝玉说，如果老太太不记得我，你要提提哦，要去接我，是不是？哦，他刚走，我们结诗社了，那怎么可以没他呢？是不是啊？后面就要把史湘云给接过来，接过来以后呢，就要让史湘云也来先补海棠诗，然后史湘云补了两首，接下来呢，他们就要用螃蟹啊、菊花了。那么用螃蟹、用菊花呢，菊花诗的第一名是林黛玉，也就是说，林黛玉和薛宝钗两个人在《红楼梦》里处处并列的。你还记得前面所有东西都并螃蟹是两一群人玩的，呃，而且螃蟹咏呢是薛宝钗写的，是那种骂世的，就是骂世间的那种人的啊，就是这个不属于那高雅的那种诗，他是讽，就是嘲讽,讽这个世界上的人的。那主要要看文学价值，看水平呢，要看这个菊花咏，菊花咏第一名是林黛玉，所以《红楼梦》的作者一直在告诉我们，林黛玉和薛宝钗两人从来都是并列的。这次写诗如果让薛宝钗第一，下次写诗就必须让林黛玉第一。后面还有很多事情，永远是他们俩并列的。好，我们就先读到这儿。